0: Cześć z tej strony Hubert, jest 14 listopada 2013 roku, a Ty słuchasz kolejnego odcinka Odwyku. Jak widzicie odcinki ukazują się teraz częściej, bardziej regularnie i mam nadzieję, że tak będzie, ponieważ odcinki są krótsze. Są krótsze, nie muszę się do nich tak przygotowywać, są takimi króciutkimi podcastami, które tak naprawdę pokazują to, o czym myślę w danym momencie. Jest kupę takich fajnych film, jakichś takich sytuacji, które zmuszają mnie do myślenia. I one się przeważnie marnują, ulatują. Ulatują te myśli, nie są nigdzie zapisane, potem myślę, że o, fajnie byłoby to nagrać, ale jakoś to tak się dzieje, że, że to się traci. I strasznie szkoda, bo przeważnie takie na gorąco jakieś przemyślenia może nie są takie jakieś najlepsze merytorycznie, tak? Ponieważ nie przygotowuje się do nich, nie są one oparte tak głęboko na Biblii, jak inne odcinki. Ale. Czasami mogą być bodźcem do jakiegoś fajnego przemyślenia. Nie musicie się przecież ze mną zgadzać. Właśnie o to chodzi w odwyku. Żeby się nie zgadzać, tylko żeby samemu myśleć. Nie? I może akurat to, co ja w danym momencie... To, nad czym ja się zastanawiam, może komuś z Was pomoże. Nie? Może będzie to taki jakiś impuls do, do zmiany czegoś, do właśnie przemyślenia jakiegoś tematu. W tle możecie słychać różne dziwne dźwięki, dlatego że jestem w pracy. Ręce mam zajęte, jakieś tam pyknięcia, stuknięcia. Mm. Ale głowę mam wolną. Mam wolną głowę, bo robię jakąś taką pracę typowo manualną teraz. No i dlaczego by nie wykorzystać tego czasu, właśnie do nagrania odcinka, ponieważ, tak jak w zasadzie mówiłem, jestem bardzo zajęty i rzadko kiedy znajduję czas. Teraz nagrywam w pracy. Nagrywam w pracy i stwierdziłem, że w sumie, dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie wykorzystaj dobrze tego czasu? Dobra. Skoro już powiedziałem, że będzie krótko, a skoro powiedziałam, że będzie bardziej regularnie, kto wie, może nawet częściej niż raz w tygodniu zobaczymy, bo wszystko zależy od tego, czy będę miał czas po prostu to wrzucić na, na serwerek, więc możecie zaglądać na odwyk częściej, a może akurat będzie czekała tam na Was jakaś niespodzianka. Ok, miało być krótko, więc przechodzę do, do sedna. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale są pewne kościoły w Polsce, które uważają się za kościoły protestanckie, e, na przykład kościół ewangelicko augsburski, które mają u siebie w kościołach krucyfiksy, czyli takie krzyżyki z Jezuskiem. Nie? I tak się zastanawiałem, dlaczego tak jest? Bo ja myślałem, że oni z tym zerwali jako protestanci, e, a jednak nie. No i tak... Kurczę, no najlepiej zasięgnąć informacji od źródła. Miałem okazję porozmawiać sobie z takim księdzem właśnie takiego kościoła protestanckiego, ewangelickiego i dowiedzieć się, dlaczego oni z tego e, nie zrezygnowali. Co jest powodem, że oni dalej tu u siebie mają w kościołach? No bo przecież jest drugie przekazanie, które mówi o tym, że e, nie będziemy sobie robić żadnych różnych tam rzeźb i oddawać im czci, nie, e, ani obrazów. No i teraz... Można byłoby powiedzieć, że co, że, że nie możemy mieć nawet tapety na pulpicie? Nie możemy mieć, e, nie wiem, jakiejś rzeźby w domu? No nie, no przecież Bóg nie ma nic do sztuki, tylko tak jak każde przekazanie, które daje w Biblii jest dla ludzi, po to, żeby mi się lepiej żyło, nie? Czyli po prostu e, mówi, nie róbcie sobie obrazów, nawet takich, które mają przypominać mnie, które mają mi oddawać e, jakby chwały, mają wam przypominać o mnie, ponieważ macie taką skłonność do tego, żeby... Po pewnym czasie zacząć mylić mnie z tym przedmiotem. Nawet kiedyś bardzo fajny odcinek, Batka, o tym e, zrobił właśnie o, o tym, jak ludzie nadają różnym przedmiotom właśnie różne magiczne właściwości. Tak naprawdę to od nas zależy. No i zastanawiałam się w takim razie, skoro jest takie ryzyko, nie? Jest takie ryzyko, e, że w coś takiego popadniemy, nie? No bo jesteśmy jednak ludźmi, i skoro e, Bóg. Które nas zaprojektował wie o tym, że mamy takie skłonności mówi, ej, lepiej tego nie rób, bo możesz mieć problem no to dlaczego są tacy ludzie, którzy no teoretycznie znają Boga, a mimo to są w stanie podjąć to ryzyko nie? ja bym porównał takie obrazki a może inaczej, ja bym porównał Boga sobie do giełdy i takie właśnie obrazki jakieś jakieś różne dziwne wynalazki krzyżyki, krucyfiksy Porównałbym do funduszy agresywnych, takich funduszy inwestycyjnych, które inwestują w akcje. Tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy. I pytanie, bo w przypadku na przykład funduszy czy tam akcji możemy zarobić, możemy coś zyskać. Co się zyskuje w przypadku takich krzyżyków? No chyba nic, przynajmniej ja nic takiego nie widzę. Jest samo ryzyko. W takim razie skoro nie ma zysku, to, to po co ryzykować? Nie lepiej z tego po prostu najzwyczajniej najzwyczajniejszycie zrezygnować? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to przywiązanie. Takie przywiązanie do jakiejś tradycji, do tego, że robili tak nasi rodzice, albo po prostu już mamy ten problem. nie? Jeżeli nie jesteśmy w stanie z czegoś zrezygnować, nie potrafimy podać żadnych racjonalnych argumentów, to czy to już nie jest ta chwila, w którym nadaliśmy temu przedmiotowi jakiejś właśnie magicznej właściwości? czy to już nie jest ta chwila, że nie chcemy się tego pozbyć, ponieważ wierzymy w ten przedmiot. Takie przemyślenia mnie naszły i stwierdziłem, że się właśnie z tym z Wami w dzisiejszym dniu podzielę. Piszcie komentarze, co o tym myślicie, czy, czy Wy jesteście w stanie zrezygnować właśnie z jakichś takich tradycji, żeby zbędnie na przykład nie ryzykować, nie? Albo czy wręcz przeciwnie uważacie, że, że warto ryzykować i podajcie takie przykłady, w których, nie wiem, warto bawić się w takie dwuznaczne rzeczy, tylko i wyłącznie dlatego, że to coś Wam daje. I co Wam daje, bo ja nie wiem. co możecie mi powiedzieć, a ja się wtedy będę zastanawiał dalej. No to chyba tyle. To cześć. A i jeszcze jedno, tak sobie pracuję dalej i wymyśliłem test. Wymyśliłem test, to jeszcze dokleję do tego odcinka. Jeżeli masz jakiś taki przedmiot, który jest dla ciebie wyjątkowy i zastanawiasz się, czy, czy to już jest ten moment, nie? w którym no, może jednak przypisuję jakąś magiczną właściwość temu przedmiotowi. Ja wam nawet powiem, że kiedyś sam miałem taki przedmiot. Była to taka opaska, którą dostałem na chyba urodziny od mojej żony Natalii, na którym miałem wygrawerowane słowo Jeszua. Strasznie się ucieszyłem, bo wtedy właśnie dopiero co się nawróciłem i byłem taki mega zajarany. No i kurczę, chciałem mieć coś takiego, nie? Chciałem mieć jakiś, no jak, jak to człowiek, chciałem mieć jakiś przedmiot i dostałem taką opaskę, bardzo mi się podobała. Tylko, że zauważyłem, jak i na przykład nie wiem, wyjść z domu i zapomniałem, to strasznie mi zależało, żeby po nią wrócić, i tak jakoś zaczęło mi się to nie podobać i, i, i przestałem ją nosić. Gdzieś tam leży sobie w szufladzie. No i wymyśliłem taki test, wracając do testu. Wyobraź sobie, że jest siarczysta zima. Nie trudno sobie wyobrazić, bo właśnie idzie. I że musisz palić w piecu. Musisz palić w piecu, zresztą niektórzy z Was sobie nie będą musieli wyobrażać, bo pewnie takie piecy jeszcze w niektórych domach są. Jest tak zimno i nie ma opału i w ogóle są jakieś takie problemy z dostaniem opału, bo jest tak zimno, że wszyscy ludzie palą czym się tylko da. Meblami, ubraniami. Jest taka skrajna sytuacja. I jeżeli... Wcześniej spaliłbyś swoje ciuchy, meble, a na samym końcu spaliłbyś, albo wcale byś nie spalił ten wyjątkowy przedmiot, no to oznacza, że nadajesz mu, moim zdaniem, jakąś magiczną właściwość. Nie? Jeżeli nie wiążą się z tym jakieś wspomnienia, coś wyjątkowego, że po prostu ten przedmiot jest dla ciebie ważny jako pamiątka, nie? że na przykład przypomina ci, nie wiem, twoich rodziców czy, czy coś, no to no to dlaczego nie chcesz go spalić, skoro krzyżyk na pewno dobrze się pali, nie? No chyba, że to nie jest z drewna, no to wtedy mój test nie zadziała. No ale w innym wypadku jak najbardziej, nie? No i to tyle. To do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień albo wcześniej. Cześć!